0: Doctor, veamos cómo se nos da este paseo. Es el primero que hacemos y mire por dónde que va a ser aquí, frente al mar, en donde llevo viviendo ya cuatro años. Cuatro años. En Daya es una ciudad pequeñita o un pueblo grande. Y, y bueno, tiene, tiene tres partes bastante bien diferenciadas está en Dalla Playa, está la en, que es esta zona, está en Dalla Centro, que es la parte la parte antigua, y está lo que aquí llaman los Altos de Dalla, que es una extensión, una extensión del centro y que por supuesto está, está en alto, ¿no? y bueno ir andando del centro a las viviendas de los Altos de Dalla a pesar de que está cerca, está todo unido, pues te deja hecho polvo, ¿no? porque bueno, está como sobre unas colinas... Y bueno, al menos a mí, con, con estas rodillas tan malas que tengo, me, me, me cuesta mucho. Lo he hecho una vez o dos y he terminado muy mal. Para usted tampoco será fácil subir a los altos, pero bueno, también dependerá de qué edad tenga usted. Si tiene mi edad, subiría a los altos en un santiamén, sin inmutarse pero si lo imagino con 70 y algunos años ya, ya tendrá su prótesis puesta y, y bueno estaríamos, estaríamos a la par. Me apetece de momento considerar que usted tiene mi edad. ¿no? De alguna manera estaríamos haciendo, bueno, estaríamos charlando, bueno, charlando dos personas con, con la misma edad, que seamos de tiempos diferentes. Llevaba muchos meses pensando en que diéramos un paseo, o varios paseos, ¿no? y en concreto uno por esta playa. Cuando, cuando estoy en Endaya suelo, suelo venir poco. Eh, o sea, cuando no estoy con la familia o trabajando y estoy en casa en Endaya suelo venir poco a la playa. Vivo No vivo muy lejos, ¿no? Pero me gustaría venir más. Eh, simplemente observe qué maravilla, ¿no? aquí enfrente no sé debería debería venir más pero lo que vamos a hacer es una cosa vamos a vamos a levantarnos y vamos a andar venga mire mire qué desastre soy que se me ve la sombra y estoy seguro que se me verá que se me verá en más ocasiones mira aquello de allí es España aquello que ve allí es España ahora le explico un poquito eh, por cierto estas casas que ve aquí a la derecha son preciosas, son típicas de aquí de la, cena, de la zona y, y no creo que hoy nos dé tiempo a pasear po, por todo el paseo el paseo hacia atrás hay lo mismo más que lo que tenemos hacia adelante pero quizá lo hagamos en otra ocasión eh, si fuésemos hacia atrás, aquí por donde le he señalado ...pues llegaríamos al final del paseo... ...y de alguna manera sería el final de Francia también... no pues ...porque nos encontraríamos con... con la desembocadura del río Vidasoa... ...y frente a la ciudad de... ...o sea, frente a... O sea, ...hacia el otro lado tendríamos... ...enfrente tendríamos la ciudad de Ondarribia... ¿no? ...y le digo una cosa... ...si quiere comer bien... ...y pasarlo bien comiendo... ...mejor ir al lado español... ...porque... ...hay cosas muy, muy ricas... ...aquí se come bien, ojo... ...estamos en Francia, pero pero bueno, se come de otra manera en el otro lado... ...quizás es que bueno el país de uno es el país de uno. Bueno, ¿qué le estaba contando? Le estaba contando que, que no vivo muy lejos de la playa... Vivo, ...vivo en coche a unos siete minutos, yo vivo más cerca de, de la frontera, por carretera de España... Entonces, en el coche, en siete minutos, estoy aquí. Eh, subo por Me monto en el coche, subo por los altos, luego bajo un poquito, atravieso el centro y llego a la playa. Es cierto que en verano es muy complicado aparcar, pero el resto del año es, es mucho más fácil. Eh, si la marea está alta, ando por el paseo, pero si está baja, pues... ...suelo ir a la playa, mucha gente pasea por la playa... ...aunque no crea que, que hay gente que todavía con la marea alta se aventura. ¿no? Y ya no le digo los surfistas, que esos sí si van preparados. Me, me refiero bueno, a transeúntes o a bañistas un poquito atrevidos. Eh, lo que sí hay mucho en esta playa, como supongo que muchas otras... ...son personas con movilidad, con movilidad reducida... ¿no? ...o bastante reducida... ...a mí me da por rachas... ...venir... ...a veces vengo por las tardes... pues ...porque alargo el día demasiado en casa sin salir... ...y me digo venga que se va el sol... Ve, ...ve a la playa y date un paseo... ...que es una maravilla tener esto cerca... ...y bueno pues al final me vengo para acá... ...por la tarde ya casi anocheciendo... ...pero otras veces me da por levantarme muy temprano... ...y estar aquí a las 7 de la tarde... ...o sea de la mañana... ...y, y bueno hay un señor... Hay un señor que no puede andar, que siempre que vengo a estas horas de la mañana, bueno, pues este señor está está montado como en un en un triciclo, bueno, un triciclo adaptado en el que porque no puede mover las piernas, se ve que es paraplégico y, y el triciclo pues tiene los pedales, ¿no? el, el, el sistema de pedales y cadena pues lo tiene a la altura de ...del pecho, ¿no? Entonces, con las manos pedalea. Y bueno, es un hombre que de cintura... ...de cintura, miren, estoy enseñando aquí un poquito de, de la parte de atrás... ...aquello, como le he dicho, sería la desembocadura del Vidasoa... ...pero bueno, vamos a seguir un poquito para adelante... ...que tenemos todavía un, un camino que, que hacer. Y, y el señor de, de cintura para abajo, pues no, no, tiene, no tiene musculatura... ...pero, sin embargo... Ostras, de cintura hacia arriba, tiene un torso y unos brazos dignos de, de los de usted cuando cuando hacía, cuando hacía aquel, aquellos levantamientos de pesas, ¿no? Y a quien he visto también varias veces es a un señor en la arena haciendo ejercicios con el lado izquierdo del cuerpo. Además ejercicios muy estereotipados, rítmicos y siempre en la misma secuencia. Y, pero pasa, pasa ratos, ¿eh? Pasa ratos. No, no se cansa, no sé, tiene tiene parece que tiene un tesón ¿no? envidiable. Levanta la pierna izquierda y da una patada y hace series como de 10, y luego levanta el brazo izquierdo, descansa unos 5 segundos y vuelve a hacerlo. Yo lo he estado observando varias veces, pero cuando llevo 10 minutos, pues bueno, me canso y sigo mi camino, ¿no? Y, y he pensado que quizás estará rehabilitando de algún ictus, ¿no? Porque ese ejercicio no tampoco corresponde a ninguna. ...la completa, completa ¿no? de ejercicio... ...solamente hace eso... ...y siempre eso... ¿no? Y además siempre con el mismo lado... ...muy, muy curioso... ...pues sí... ...doctor Saxe, ...he pensado que usted hoy tiene, tiene miedo... ...me apetece... ...me apetece estar paseando con alguien de mi edad... ...quizá para romper el, el hielo... ¿no? ...de ese respeto que, que le tengo... ...no porque usted lo imponga... ...pues discúlpeme... ...discúlpeme... ...en sus fotos ya de mayor... ...y en sus conferencias... ...bueno, pues con esos chistes que cuenta... ...y esas zapatillas de deporte... ...conjuntadas o no, a veces... ...con sus pantalones de vestir... ...incluso dando conferencias... ...bueno, pues mucho respeto por su apariencia... ...no, no destila, discúlpeme... ...pero claro, ya sabemos que lo que importa... ...reside en, en otra dimensión... no ...así que... ...que eso... ...que, que en este pase usted tiene... ...venga, 50 años... y y bueno, si tiene 50 años y si me pongo a hacer cuentas, usted publicó hace, ahora, 10 años Despertares. Y el año que viene publicará con una sola pierna. Bueno, y este ejercicio está bien para situarme, ¿no? eh, Ya está, por supuesto, instalado en Nueva York. Y después de terminar sus estudios, ¿no? Y su especialidad. Y de estar muy tocado por las drogas y de estar con el corazón roto, etcétera, etcétera pero bueno no le quiero hablar de su vida en, en este paseo para eso tenemos los episodios de este podcast además en el siguiente episodio vamos a retomar una vez más una serie de capítulos de su biografía y por supuesto vamos a, a retomar de donde nos, eh, bueno desde donde nos quedamos no hace ya unos meses recién recién llegado usted a nueva york mm, a mí lo que me gustaría contarle pues son muchas cosas en estos paseos, en esto, en este y en otros que hagamos, ¿no? Cosas sueltas, que igual no procede contarlas en. en, en los episodios que son más formales, ¿no? Me gustaría compartirle muchas dudas. Eh, que este paseo en concreto, pues. y los que vengan, ¿no? pues para mí sea como una terapia y, y que me ayude a recolocarme en este proyecto de podcast, ¿no? que tanto, que tanto disfruto pero tengo dudas y tengo temas que me da algo de miedo afrontar por, por su dificultad, libros que me da respeto abordar también. También quisiera que estas charlas, bueno, no estas charlas, recoger flecos que no, que no he podido abordar en episodios anteriores, digamos que pueda ser una mezcla de muchas cosas ¿no? que se me vayan ocurriendo. Eh, el otro día me hice en la cabeza una lista y no la tengo apuntada pero espero aportar, aportarme al menos acordarme al menos de los temitas que quería comentarle aquí, así que ármese de paciencia se lo pido por favor y, y disfrutemos de este paseo mire qué casas de vez en cuando echamos un vistacito a la derecha a las típicas casas de esta zona, de la zona vasca en la zona española son, son muy parecidas también... ...hay diferencias pero se parecen mucho... ...y... ...bueno como le he dicho antes, ¿no? que, ...que... ...que... en el otro lado, ahí atrás donde le he señalado... ...bueno pues está... ...pues acaba Francia y empieza, empieza España por el lado... ...evidentemente por el lado vasco... ...y que da, da mucho gusto que uno... Bueno, que uno estando tan cerca de su país que pueda ir a comer ¿no? y a darse un paseo. No sé hasta dónde y en qué aspectos usted echa de menos a su Inglaterra, ¿no? Natal. No creo que sea en lo que respecta a sentirse libre, aunque es cierto que ahora, ahora ya puede, creo, creo, sentir la misma libertad que siente en Estados Unidos, ¿no? pero es cierto que cuando usted dejó Inglaterra no era así pero estoy seguro que echará de menos a su familia, por supuesto, a su casa, a la biblioteca de su padre, y quizás algo de la, de la atmósfera de su país, de la atmósfera inglesa, ¿no? esa, esa que es tan bonita, o a mí me parece muy romántica. Eso que, que es intangible, ¿no? Y que también le podemos llamar cultura, y por supuesto los paisajes, ¿no? En mi familia está en el sur de España y estar aquí a pocos metros de mi país es estar casi en mi país pero por otro lado es estar muy lejos todavía de lo que más me, me importa, ¿no? que es mi familia y, y usted sabe muy bien lo que es, lo que es tener a la familia muy, muy lejos y vamos a añadir a esta ecuación, ¿no? a, a su hermano Michael, ¿no? Eh, eh, ya nos ha hablado usted varias veces, vamos, vamos a desviarnos un momentito hacia, hacia la derecha y echamos un vistacillo hacia todo lo que tenemos detrás y nos vamos a desviar hacia la derecha porque le quiero enseñar una cosita y luego ya entraremos en la playa con más calma y daremos, daremos un paseo Venga, vamos para adelante, hay que ver lo que se me ve ...las sombras... ...y es que no, no, puedo controlar... ...grabar, observar el sol... ...no puedo controlarlo todo... ...vamos, vamos a seguir por esta por esta zona... ...lo que quería decirle es que... ...bueno, que estaba su hermano Michael, ¿no?, ¿verdad?... ...con, con su problema... ...que ya nos ha contado, con su esquizofrenia... Y, ...y... bueno, y cómo... ...y cómo afectaba su enfermedad a la familia, ¿no?... ...por muy médicos que sean que sean sus padres, no, no hay preparación posible que, que te haga enfrentarte a una enfermedad mental en el seno familiar. Es muy duro, muy duro. En todo caso, bueno, lo que te puede ayudar a enfrentarte pues es, sería una, una suma de cosas, ¿no? La paciencia, el conocimiento de lo que ocurre, la, la descarga de la culpa, la compasión. Es, es muy duro estar, estar lejos y no poder ayudar. ...y estar cerca y a veces no poder hacer demasiado... ...para librar del sufrimiento familiar... ...sobre todo cuando el sufrimiento es un sufrimiento instalado... En, ...o sea, proveniente de, 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 de un problema... ...un problema mental, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, mucho... Pero, ...pero quizá no todo lo que... ...lo que nos gustaría, ¿no? Hoy en día, pues, con, con las enfermedades mentales o con... ...o con los trastornos... ...o con otro tipo de, de trastornos. ¿no? Que... Eh, fíjese con lo que ocurrió, por ejemplo... Con la, ...con la epilepsia, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa... ...vamos a parar... ...le comento, le comento, le comento... ...este desvío que hemos hecho... ...y era lo que yo quería hacer... ...es porque quería enseñarle... ...simplemente esto, esta entrada... ...este es el Hospital Público... ...Marino de Endaya... Fíjese en qué lugar está situado. Ve ahí el simbolito, ese simbolito ahí a la derecha. Es que, bueno, este hospital público pertenece al grupo de hospitales de París. Y lo he mirado en internet y es el primer centro hospitalario universitario en Europa. Internacionalmente reconocido. No sé lo que esto significa, pero bueno, suena muy bien. Vamos a seguir para abajo. Eh, hacia la playa, pero fíjese, toda esta parcela ¿eh? ocupa muchísimos metros cuadrados, ocupa toda esta parcela hacia abajo y hacia el fondo, a la entrada, pues llega casi hasta el final de la playa, casi hasta el final de la playa, que es donde verá esas dos rocas que, que hay al fondo, que hemos visto antes visto hace un momentito, conforme andábamos y que bueno, seguramente veamos en algún momento ¿no? si vamos hacia la derecha aunque vamos a entrar y enseguida vamos a ir otra vez hacia la izquierda, no vamos a ir hacia las rocas que hay al fondo de la playa, o sea, vamos a entrar en la playa ahora y vamos vamos a ir hacia otra vez dirección hacia España no por donde hemos venido, pero por el lado de la playa eh, a mí me gustaría preguntarle que ah, fíjese, fíjese esto, vamos a acercarnos esto es un, un parking específico para gente con movilidad reducida, fíjese, Andy Plage. Pues supongo que vendrás, vendrán aquí las, los, las furgonetas con gente con movilidad reducida, con cualquier tipo de problema, evidentemente, y tienen ahí su parking asegurado, seguramente muchos con sillas de ruedas. Y nada, a pasearlos por, por la playa. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué, qué piensa usted acerca de pasear cerca, bueno, cerca de la playa para el tratamiento de enfermedades neurológicas? Yo, yo me lo he, pensado, lo he pensado muchas veces, ¿no? Usted ha dicho siempre que parte de la terapia que usaba para sus pacientes bueno era llevarlos a parques, sobre todo en Nueva York, a parques para, para pasearlos y que, bueno, usted decía que allí se calmaban ...y parecían regresar luego al hospital... ...¿ve aquellas dos rocas del fondo?... ...bueno pues... ...esas son las, las dos gemelas... Y, ...y bueno pues... ...todo ese lateral hacia la derecha pues... Eh, ...hasta ahí llega el hospital... ...pero vamos, vamos a ir como ya le he dicho... ...hacia la izquierda y vamos a observar esta... ...esta maravillosa playa... ...lo que quería preguntarles es eso... ...que, que, que le parece... ¿no? ...porque yo he pensado... ...que... Que bueno, sí, que usted llevaba a los parques a sus pacientes y al regresar pues, se calmaban y, bueno, y de alguna manera pues formaba parte del, del acto curativo. no Yo me pregunto si esto se debe solamente a una salida, o sea, el hecho de salir o cree que influye el rodearse de árboles, pájaros y sonidos, ¿no? porque es, supongo que es lo que hay en esos parques ¿no? a los que usted llevaba a la gente. Se lo digo porque sacar a pacientes a la playa, a una playa desierta o a un gran descampado, o imagínase, imagínase incluso estar en un lugar desértico, crece... No estoy seguro, pero ¿usted cree que ese contexto sería también reparador? Es decir, la playa desierta, un desierto que tienen toda esa paz del mundo, ¿eh, ¿no cree usted que esas inmensidades no provocarían cierta angustia según... De problemas neurológicos? No lo sé. No lo sé. Yo, yo me, hago esta, me hago esta pregunta. Ya sé que no me puede contestar, pero yo se la lanzo. ¿Y en qué estábamos antes de...? Ya me he perdido, ya se me ha olvidado. Estábamos en algo antes de hablarle del, del hospital, antes de llegar al hospital y enseñárselo. Fíjese, fíjese que qué playa, evidentemente la marea, la marea está baja... ...pero es, es una maravilla de playa... ...es una maravilla, es una preciosidad... ...sí, sí... Lo, ...estábamos hablando... ...del... ...bueno, de lo que habían cambiado... ...de lo que ha cambiado la, el tema de la, de la enfermedad mental... ...no tanto como que ...y quería hablarle de, de lo que ocurrió con la epilepsia, ¿no?... El, ...el camino que recorrió hasta el día de hoy, ¿no?... ...en donde sigue... ...contando con cierto estigma o con mucho, no dependiendo del país y de la, y de la cultura. Fíjese, ya en el siglo IV a.C. Eh, llamaba le llamaban la enfermedad sagrada... ¿no? ...y fue Hipócrates quien, el primero en considerar que su origen estaba en el cerebro... ...y no en los castigos de las deidades de la época. Y lo que se fue aprendiendo de la epilepsia, y se fue avanzando, retrocedió al llegar a la Edad Media en donde se le asoció con creencias demoníacas, fíjese, 11 siglos más tarde de Hipócrates, en la Edad Media se le dio a la esquizofrenia el término lunaticus, algo que perpetuó en el Renacimiento, eh, o sea, que duró hasta el Renacimiento, hasta que en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, eh, ...pues ha pasado el renacimiento luego llegó el siglo XVIII... Las luces ...y las luces y la enfermedad fue perdiendo pues ese tinte demoníaco... ¿no? ...y empezaron a usarse pues, términos como telele o tembleque... ...que, que siguen existiendo hasta, hasta nuestros días... ...pero es que hasta no hace mucho en el XIX... ...el moralismo lo asoció ¿no? a la epilepsia, lo asoció con, con la masturbación... Y ya, ...y ya en el siglo XX, o sea, hace nada el siglo en el que usted y yo hemos nacido... ...se aplicaron tratamientos supuestamente epilépticos... ...pues como la castración, tanto masculina como femenina. Y bueno, pues ya sabe usted lo que escribió Keil en 1997... ...sobre el conocimiento de la epilepsia. ¿no? Él escribió... ...cuatro mil años de ignorancia, superstición y estigma... ...seguidos por otros 100 años de conocimiento... ...superstición y estigma. ¿no? Bueno, pues algo... Por ejemplo, con el TDAH también, ¿no? A principios del siglo XX, eh, el pediatra, era, quien era? Steele? ¿no? Gargo, Gargo Steele, lo, bueno, fue el que fue el primero en sistematizar las características del trastorno del TDAH, ¿no? El trastorno de impulsividad, eh, pues lo, lo, lo denominó déficit del control moral, ¿no? Ya introdujo la palabra moral. Pero bueno, doctor, a usted a usted le dio tiempo a muchas cosas. A usted le dio tiempo a muchas cosas a hacer en su trabajo, pero yo aún no he abordado en el podcast ninguna problemática o ningún problema neurológico relacionado con niños. Todo han sido casos o ejemplos en personas adultas o muy mayores. Y bueno, yo pregunto es que es que no dio con niños en su trabajo. No nos diga nada. No nos avance nada, vamos a dejarlo ahí, pero yo hago esta pregunta porque me parece curiosa. Igual nos encontramos más adelante con algún caso infantil, ya, ya veremos. Es cierto que no nos sobran enfermedades, ni nos sobran déficits, ni problemas neurológicos relacionados con el desarrollo del niño. No nos sobran. Y es que conforme más complejo es un, es un órgano, más maravilloso es y más vulnerable también. La neuropsicología, como usted bien sabe, al contrario que la neurociencia estudia el cerebro humano desde su déficit, con su desajuste, ¿no? Y la neurociencia lo hace desde su estado de funcionamiento normal, aquí está la diferencia. Y aquí se me agolpan muchas cosas que quisiera comentarle, ¿no? Quisiera, hablarle, quisiera tener tiempo de hablarle del padre de la neuropsicología una vez más, de Luria, pero desde otra perspectiva al que usted nunca conoció, pero con quien tuvo una relación epistolar. Y también quisiera hablarle hablarle algo de neuropsicología infantil. Y voy y voy a poner, a intentar poner un poco un poco de orden. Creo que voy a empezar por esto último. Eh, a ver, yo aquí divirtiéndome con la cámara, haciéndole zoom, haciéndole grandes planos. Se me ve la sombra. No pasa nada, ¿Usted me, usted me perdona. Ya me perdona. Y los que vean esto que también me perdonen. Bueno, con respecto a la neuropsicología infantil, ¿no? Habría que especificar que bueno, hay dos grandes grupos en los problemas neurológicos en los niños, los adquiridos y los del neurodesarrollo. Entre los adquiridos estaríamos hablando de. de personas niños con un funcionamiento, bueno, podría ser ma personas mayores también, pero con un funcionamiento normativo, normal del cerebro, y en un momento dado, pues, empiezan a tener problemas, y ese momento dado, pues, puede ser un traumatismo, puede ser causado un golpe, un accidente cardiovascular, es decir, un ictus, aunque esto, bueno, sería, sería raro en un niño, más normal en personas mayores, y también, pues, por algún tipo de infección cerebral, o el cáncer, existe el cáncer infantil en el cerebro, evidentemente, y, y bueno, en personas mayores hablaríamos también de las, ya, de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? o sea, grosso modo, los problemas neurológicos adquiridos vendrían de esas causas. Pero luego está los problemas neurológicos relacionados con el desarrollo del niño, ¿no? y hablamos del desarrollo prenatal, el perinatal, o sea, poquito antes y poquito después de nacer, y en el desarrollo ya temprano, ¿no? de los primeros meses del niño. Y aquí, doctor, me quiero me quiero reparar un poco porque creo que es importante hacer esta clasificación que estamos haciendo en esta estupenda playa y en este maravilloso paseo. Estupenda playa como lo son casi to casi todas, siempre y cuando estén limpias y no, y no estén atestadas de gente, ¿no? como es el caso nuestro aquí ahora. Vamos a ver, doctor, escuche la lista. De posibles problemas neuropsicológicos del desarrollo. Daño cerebral temprano, la prematuridad, las cardiopatías congénitas, las parálisis cerebrales. O algo tampoco conocido, pero que es común dentro de, de los trastornos estructurales del sistema nervioso, que es la agenesia del cuerpo calloso y eh, que se da además en, en una frecuencia de entre unos 5 o 6 niños de cada mil ¿no? nacen sin cuerpo calloso o con solamente una parte del cuerpo calloso cuando el cuerpo calloso es esa autopista de información de axones ¿no? neuronales que es la más importante, que conecta los dos hemisferios cerebrales es, es increíble y bueno, enfermedades del desarrollo hay, hay muchas más pero no les voy a decir todas porque entre otras cosas usted las conoce muy bien pero bueno, las relacionadas con los cromosomas, las de la familia del espectro autista, en fin, demasiadas. Y me gustaría ver en algún episodio cómo ha abordado alguna de estas de estas condiciones en un niño pequeño. Me gustaría verlo. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se vive una vida dedicada al dolor de los demás? Además, a unas enfermedades con pronósticos siempre limitados, en donde el margen de mejora es... ...muchas veces escaso... ¿no? ...enfermedades en donde muchas veces solo ...cabe acompañar a, a la persona... ...y animarle a que siga otra, otra... ...otra vía, otra forma de vida... no ...a que se apoye en sus puntos todavía fuertes... ...para no desgastarse tanto... ...en, en, ese, en ese intento de querer recuperarse... ¿no? ...como cuando usted le dijo al doctor P... ...que, que se rodeara de música... ¿no? ...y que hiciera de su vida todo música... ¿no? ...y esta esta no es una... Bueno, esta no es una receta extrapolable, ¿no? porque esa solamente le servía a él. ¿Cómo se encuentra una salida medio decente, medio salvadora para todos y cada uno de los demás? Cuando las funciones superiores están mermadas en uno, ¿con qué, no sé cómo decírselo, con qué inteligencia, ¿no? con qué inteligencia uno puede. No sé. Uno puede encontrar una salida, ¿no? Quisiera preguntarle cuál es ese resorte mental, ¿no? La, estoy dándole vueltas. ¿Cuál es esa compuerta de la mente, ¿no? Para simpli, por simplificarlo mucho, que separa, que separa. Se me ven hasta los pies. Esto es increíble que separa en un médico como usted el sufrimiento causado por, por alguien fuera del ámbito familiar, ¿no?, como el causado por, por alguien de la familia. A ver si, a ver si me explico. ¿Cómo, ¿Cómo un médico separa el sufrimiento, ¿vale?, que, que proviene del, de fuera del ámbito familiar, de sus pacientes, de aquel que proviene de, del sufrimiento de alguien de la familia, ¿no? Cómo se puede estar, estar tratando la demencia o la catatonia o las agnosias o las afasias ¿no? de ciertos pacientes manteniendo a raya lo que, usted, lo que a usted esto le pueda, le pueda suponer y sin embargo llegar a su casa después del trabajo y encontrarse con, un, con una carta de sus padres ¿no? sin notici eh, con, con noticias de por ejemplo de las fuertes crisis de su hermano Michael y que a usted pues inmediatamente le invada el terror. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se operativizan estos, estos dos ejemplos para poder manejarlos y explicarlos o, y entenderlos? ¿no? La, no sé, la compasión hacia los extraños nos hace acercarnos a ellos y abrazarlos en su dolor con un sufrimiento que es aguantable. Pero cuando algo así ocurre a un familiar, ¿de dónde viene tanto dolor? se lo pregunto a usted que es médico y que conoce los mecanismos del dolor ¿no? y que conoce la, la enfermedad y que tantas veces la ha visto y la, y la ha escrito. Bueno, yo quisiera hablarle un poco de, de Luria volviendo a los niños. Quizás ese eh, fue el aporte más importante de Luria ¿no? a la neuropsicología y no solo de él, sino también de Vygotsky, ¿no? su maestro, en darse cuenta de que no solo la parte fisiológica del daño era importante, sino que también lo era su, su entorno social, sobre todo en la escuela. Y también muy, vio muy claro Luria que el tratamiento infantil debía centrarse, el tratamiento de la enfermedad infantil neuropsicológica, debía centrarse tanto en los déficits, o sea, en el problema, como en las habilidades que todavía estaban conservadas. ¿no? ...por cierto supongo que conoce la historia de Luria... ...mejor que yo... ...y aunque no tiene nada que ver con la enfermedad... ...creo que estaría bien recordarla aquí... ...y así bajamos un poco la, la carga emocional... Eh, ...si le parece bien... ...y es esta ¿no?... ...y le hago esta pequeña introducción... Eh, ...usted sabe que el constructivismo de Piaget... No, bueno, ...no era tan distinto del de Vygotsky ¿no?... ...en un principio pareciera que hay mucha diferencia entre ellos... Y es que siempre hay un sesgo en pos de, de las diferencias cuando dos gigantes coinciden en el tiempo, ¿no? Y nos encanta enfrentarlos. Mire a Chomsky con Skinner, ¿no? O, no sé, a Madonna con Lady Gaga también. Da igual, donde mire siempre habrá dos dioses o dos diosas enfrentados. Pero bueno, dejando atrás el concepto... Bueno, no dejando atrás... Se lo comento, ¿no? El concepto del egocentrismo del niño... Sí, aparte de este concepto, lo que quería decir, del, del egocentrismo en el niño de Piaget y en, en Vygotsky, ahí sí que, que, que tenían perspectivas distintas, ¿no? Eh, pero por lo demás no había tanta diferencia entre ellos, si, si nos fijamos. Para Piaget el niño pequeño tiene un lenguaje egocéntrico, el punto de vista del mundo es el suyo y con el paso del tiempo sale de ahí hacia lo social. ¿no? Pero para Vygotsky no era así, para él el niño pasa del lenguaje social al interno, a través del egocentrismo, que le servirá para crear el pensamiento lógico. Y bueno, ya está aquí lo social al principio de todo ¿no? en Vygotsky. Bueno, pues para Luria, ahí se me ve, ahí se me ve. ...para Luria, que era su discípulo, eh, Luria tuvo, bueno, bajo la dirección de Vygotsky... ...la tuvieron la idea de estudiar el ambiente social en la Unión Soviética... ...esta es la historia que le quería contar... ...que, bueno, que en aquella época se estaba reordenando... ...e intentando hacer el tránsito de lo medieval o de lo casi medieval a la modernidad occidental... ¿no? ...e hizo un estudio, el estudio consistía en ver cómo el ambiente social no solo determina los contenidos manejados sino también los procesos psicológicos subyacentes y cuando se dice contenidos manejados nos referimos entre otras cosas a los términos y al vocabulario que se usa. ¿no? bueno pues se fue Luria a la zona de Uzbekistán sí ahí fue y, fue, y, y bueno pudo observar aquellos pueblos que aún estaban por modernizar los que también a los que andaban en medio a hacerlo ¿no? y los que ya habían recibido esa modernización que básicamente consistía en una educación formal a través de la alfabetización, conocimientos de economía y, bueno, culturilla general. ¿no? Y, bueno, pues las personas que aún no se habían sometido a esa educación, según los resultados de los estudios, resulta que resolvían los problemas que se les ponía aferrándose a las situaciones prácticas de su vida y eran, in, eran incapaces de generalizar, e incapaces de usar categorías conceptuales y discriminantes. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, vamos a ir para otra vez para, para la zona seca. Vamos a subir las escaleras. El ejemplo que le quería que le decía es que o que se le puso uno, uno de los que se le de los digamos ejercicios que o de pruebas que se le ha pasado a esta gente. ...era decirles que, que, por ejemplo, que con la sierra... ¿no? ...la sierra de, de cortar troncos... ...y otros elementos formasen un grupo, ¿no? Formasen categorías. Algo así, algo así como... ...la sierra va con qué otra cosa. A ver que me agarre yo un poquito aquí... ...que no está la rodilla como para subir... ...sin poner atención. Venga. Bueno, pues sí. La cosa sería algo así como... ...la sierra va con qué otra cosa. Esa sería la pregunta. Y bueno, entre las opciones, pues... Había herramientas y había todo lo que hubiese disponible. Bueno, pues estas personas lo que hacían era que elegían un árbol. O sea, la sierra iba con el árbol. ¿Se imagina? Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos un poquito y vamos a, a relajarnos, ¿vale? Observe qué maravilla. Y vamos a... Vamos a quedarnos aquí observando las dos gemelas que son esas dos piedrecitas o piedrotas de ahí del fondo. Bueno, pues esta gente lo que hacía era que formaba grupos con sierra y el elemento que, 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 que metía en el grupo con sierra era el árbol. Y esto no está mal, tiene su lógica, porque bueno. La sierra corta el árbol, pero no eran capaces de crear supracategorías, o sea, categorías a otro nivel, ¿no? Es decir, las categorías más allá de lo, de lo que experimentan en el uso cotidiano, ¿no? Las personas que habían estudiado, sin embargo, sí eran capaces de crear estas, estas categorías, ¿no? Y las personas que estaban en proceso de conversión, bueno, pues, eh, a veces, si era muy complicado el ejemplo, mmm, se apoyaban en lo cotidiano, y si no era tan complicado, como ya habían estudiado un poco, eran capaces de categorizar de una manera ma más abstracta, ¿no? Y y bueno pues era, era curioso no y bueno pues nadie se, Luria no se libró de tampoco de críticas nadie se libra de críticas cuando hace un estudio porque le dijeron que bueno que fue un estudio muy etno, etno psicológico etnocéntrico porque el porque la forma del pensamiento occidental tenía que ser superior del de, entre comillas del, del medieval etcétera etcétera ¿no? pero es cierto que 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 bueno, que nadie se libra de esas críticas y usted mismo, doctor Sachs, pues, pues tampoco es el libro de las suyas, ¿no? Cuando, cuando publicó sus primeros libros y, y no hubo nadie o muy poca gente dentro de su comunidad científica para apoyarlo, aunque Luria sí lo apoyó. ¿no? Bueno, pues volviendo al tema... Cuantas más categorías sepamos capaces de crear, pues más desarrollado está el pensamiento abstracto. ¿no? Me ha ocurrido a mí en, en el trabajo tener que explicarles a alumnos, y me ha ocurrido mucho en África porque hay muy poca educación formal. Por ejemplo, cuando les he tenido que explicar qué es la tensión de vapor de un líquido, pues no puedo usar palabras técnicas, sino tengo que ponerme casi que hacer un cocido con, en una olla a presión y otro en una olla abierta para que vean la diferencia. No Es, es complicado. Eh, hay temas de los que ha escrito a los que, y quería comentarle esto a los que le tengo muchas ganas de encarre el diente pero por un lado no me atrevo y por otro para atreverme a de dedicarles mucho tiempo, pues al final lo voy dejando de, de lado y no es que me, no es que falten temas por tratar, de los que con los que yo me sienta cómodo, pero me gustaría entrar en, en todos sus libros ¿no? Y, y bueno, no, no sé, no sé por ejemplo, hace unas semanas me, me propuse hacer un episodio sobre su diario de Oaxaca, me dije, venga, ponte con el prólogo, estudialo, haz un episodio para ir abriendo boca, con ese viaje a México para ver el hecho, y resulta que el prólogo es cortísimo, o sea, ha hecho un prólogo usted de dos o tres hojas, y esto no me da para hacer un episodio, así que me desanimé y dije, bueno, para otra ocasión. ¿Y cómo, cómo linko yo el diente a, a este libro, a esos helechos? No tengo ni idea de hechos. En fin, también me ocurre con, con algún otro libro. Como dije alguna vez, en algún momento, eh, del principio del podcast, he leído casi todos sus libros. Eh, los únicos que no he terminado ha sido el diario de Oaxaca, que lo he, lo he, visto por, por, lo he leído por trocitos, Migraña por trocitos, y luego, ¿cuál era el otro libro? Creo que eran Los ojos de la mente, que no lo he encontrado en español, en castellano y lo tengo en inglés y también he leído cosas sueltas. No, no tengo tiempo para entrar ahí para entrar ahí ahora mismo, más adelante, espero, espero poder hacerlo. Necesito tiempo, doctor Sachs Bueno, pues aquí estamos sentados. En la playa. Y mire qué mar como he dicho antes, esas dos rocas, ¿no? las dos gemelas, el símbolo, ¿no? para mí el símbolo por excelencia de Endaya. Usted hoy tiene la, la misma edad que yo y, y se ha paseado sin, sin ningún problema, pero eso, por eso no he querido sacarle el tema del dolor, del dolor crónico, pero yo he tenido mis dificultades y ahora voy a tener que hacer unos estiramientos, unos estiramientos y quiero evitar el dolor. Por cierto... Sabe, y vamos a terminar ya, sabe a dónde le voy a llevar en el próximo paseo que hagamos, Lo voy a llevar a París. Un poquito por toda la ciudad, pero en especial a un lugar que le va a gustar mucho. Cuídese mucho, doctor, que nos hace mucha falta. Hasta el próximo paseo.